0: Hei, dette er Svein Egil Fikstvedt, og du er hjertelig velkommen til Gode min podcast. Dag. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer informasjon om arbeidet i drive, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Veldig gøy å være her. Veldig, veldig bra. Og jeg um, håper at du skal få noe som du kan leve videre på da, av Guds ord. Faktisk så har jo møteleder vært litt innom noe av det jeg skal si. Men det er jo ofte sånn, vet du, at ting er ikke så veldig mye tilfeldighet heller. Og det er jo veldig greit da. Ja, noen ord fra Jesus. Jeg har tenkt mye på, lest mig om og faktisk undervist også om en del. Av de ting som Jesus sa før han dro til himmelen. Det kalles ofte for Jesu avskjedstale. Johannes 14, 15 og 16. Jeg skal ikke ta all, liksom, alle de kapitlene, men eh, et par ord derfra i hvert fall. Eh, men visst du om meg visste at vi hadde en uke igjen å leve, hva ville du då gjort? Alle av oss vet av det, vet du. Det uvesentligheter ville falla bort med en gang. Tull over oss ville falle bort og antagelig du visste det at du hade en uke igjen å leve så ville du samle du ville være sammen med dine nærmeste disse betyr mest familien og du ville antagelig formidle og si de ting og snakke om de ting som var det aller viktigste veldig ofte når man tenker på det så tenker vi når vi snakker de siste ting som Jesus sa her på jord så tenker vi ofte på missionsbefalingen och det stemmer jo men før missionsbefalingen, og før egentlig han ble, gikk til korset, så hadde Jesus en god del ting han ville si. Og det, var, og det finner, man, finner man altså i Johannes 14, 15 og 16. Og vi skal bare ta noen få vers derfra, og så skal vi spinne videre på det da. Men før det så må vi be. Himmelske Herre, med ber i Jesu Kristi navn at de ord vi skal dela her i dag skal være til liv, til oppmuntring, til hjelp Herre. Til trøst, Herre, vi takker deg at du er vår Gud, du er høstens, Herre, du er menighetens hode, du er historiens Gud, Herre, vi takker deg for allt vad du er, Herre, og takker, takker at vi får lov til å tilhøre deg. Takker deg, Jesus. Takk for det som har blitt sagt i innledning, og takk for god sang, Herre, og bare ber at det jeg også skal si, Herre, skal falla godt inn, Herre, i det som allerede har hørt en del om. I Jesu Kristi navn. Amen. Men skal lese fort nå. Et par vers fra Johannes 14 og Johannes 16. Men som en bitteliten innledning, må jeg bare få lov til å si, for jeg, jeg, jeg liker det. Så jeg, jeg liker det som jeg har vært på. For jeg var på en missionskonferanse i, i Bergen her i går, og foregår en liten tur. Det kalles, det kalles for unådd konferansen. Det er jo ikke det verste som finns unådd konferansen. Faktisk så begynte den i fjor, då var det fyra organisationer som uh, var med på den. Og nå var det 11-12, så det har jo økt på da. Ungdom i oppdrag og tronsbevis, och det var frikirke og det var det ene og det andra Jeg har glemt Men mange bra. Vikkeliv blant annet. Og da er det alltid gøy å høre om hva som skjer andre städer. Og da det gøy å... Det, det som var gjerne var mest gøy for meg, det var egentlig å treffe noen forskjellige folk på den konferensen som har vært med og gjør verden til et bedre sted. For de så kommer med fredens budskap, evangeliet, de gjør verden til et bedre sted. Og de gjør himmelen til den der tettbefolkets sted også. Og det var gøy bare å bare treffe en, en, en nordmann som hadde vært misjonær i flere år tidligere i Kamerun. Og uh, fortalte hvordan, når de kom der, han kom på slutten av 70, da, 1977 eller noe sånt. Og, og han sa i hans perioder da, så fikk de se massevis av menigheter komme opp, mengdevis av mennesker komme til tro, og sier at evangeliet har ju gått fram der i Kamerun på en väldigt sterk måte, på forskjellig vis. Og jeg synes at det er fantastisk å høre sånt dette, og snakke med sånne folk, som fortalte at han hadde et ansvarsområde som var like stort som fra Stavanger til Flekkefjord. Og der gikk han mye, til fots. Ja, ja gikk på en sånn smal, halvmeters brede vei mellom sære siver med, med bambustrær og alt det der og rusla i vei, vet du for å følge opp menigheter og dele evangeliet det er virkeligheten og jeg, ja, jeg skal ikke stille deg mye budskap altså, men, men allikevel så må du få dette med jeg husker for noen år siden skal vi, du skal få mye rart her i dag tydeligvis for nå skal vi snakke om TV litt, vittlig TV nu som ser på TV noen gang er det noe som vil bekjenne sin sønn? <laughs> for noen år siden så gikk det en, en interessant eh, tv-serie. Og jeg liker tv-serier som handler om liksom, dokument, dokumentar, eller ting som, som du kan lære noe av, da. ikke bare sånn, eh, science fiction eller noe som er langt ut i det blå, men som er liksom, noe du kan ta tag i i livet. <laughs> og det var jo en, en, en tv-serie for noen år siden, som heter Eventyrlige Nordmenn. Har du, har du, husker du den? Han heter både eventyrlige nordmenn og kanskje også eventyrlige nordmenn i Amerika. Og du vet at jeg selv har hatt en tantenkel som bodde i Amerika for ungdommen av og, og, og sånt. Alle har et forhold i Amerika, enten det er valgkamp eller ikke. Men, men da var det altså eventyrlige nordmenn i Amerika, og de viste jo at nordmenn som har slått seg opp i Amerika, selvfølgelig blitt rike, blitt berømte, blitt gjerne filmrecessører, og jeg var i damer jeg så program om, Unge damer, norske damer, sykepleier, som gifter sig med en gammel kakse i Amerika. Han er vel man og så treffet han tilfelligvis en ung, norsk, vakker sykepleier, og så ble de gift. Men han var mange år eldre En henne, så han gikk bort. Og husk at de endret med rikdom og berømmelse og var i rikdom... Vel, det er jo fascinabelt og kanskje fascinerende i det yttre og i det menneskelige at noen har stått seg opp og, og fått det berømte, rike livet da. Men noe som treffer deg og meg mye, mye mer, det er med andre typer eventyrlige nordmenn som har betytt noe for andre mennesker på et liv, på et annet plan, nemlig evangeliet. Mennesker som har offret en andel av mange år av sitt liv for å bringe evangeliet til andre, det det fascinerer meg mer. Og det fascinerer deg mer også. Jeg en ung mann også der på denne emisjonskonferansen. Han var i hvert fall yngre enn meg. Jeg spurte ikke, men han så, uh, så i hvert fall, yngre ut da. Så da må han ha vært veldig ung, men jeg. Han hadde bodd flere år i Kina, vet du. Det finns så mange interessante mennesker som har gjort fine ting for Guds rike. Jeg har mange år i Kina og hadde Lært seg språket der, kinesisk, mandarin, ser dette. Og vært med og brakt evangeliet til et lite folkeslag i Kina. Et folkeslag som bare hadde 50 000 innbyggere. Det er jo ikke mye i Kina. Men for det eventyrlig liv, for liv at man fått vært med på å bringe evangeliet, dette budskapet til mennesker rundt omkring, og fått lagt igjen evigheten sårkorn og evangeliet sårkorn in i mennesker. Ikke det fantastisk? Det er virkelig eventyrlige nordmenn. Er det ikke det? Mer enn mange andre. Ok, det var plutselig bare noe jeg måtte si. Nå skal du få noen ord fra Jesu, avskjeldstale. Og det handler om en, et spesielt emne her da. Så jeg prøver å følge med på klokka till og med. Tenk på det. Johannes 14, vers 27. Fred etter later jeg dere, men fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir, la ikke deres hjerte forferdes, og la, heller ikke, la det heller ikke gripes av frykt.» Noe av det Jesus var opptatt av å si før han gikk til korset, og fra korset, fra korset gikk det veldig fort. Han stod opp igjen fra de døde, og han drog til himmelen nok så kort etter det. Så nu av det som Jesus ville legge igen, som et sånn kraftfullt utsang og løfte og oppmuntring, det var nettopp dette med fred. Fred skal jeg etterlata dere, sier Jesus. Hele sammenhengen her handler jo om at han sier «Jeg drar til himmelen, jeg drar opp, jeg drar opp til himmelen, men jeg skal ikke ta alle ting sammen, jeg skal ikke ta alle ting med meg, jeg lar min fred være igen. Freden skal bli igjen. Min fred. Og faktum er at Jesus også som snakker i sammenhengen her om mange ting, blant annet om verdens forfølgelse. Vær ikke overrasket, sa Jesus, om verden vil hate dere. Vær ikke overrasket om verden forfølge. Det var også en av de tingene Jesus ville var faktisk virkelig, hva skal man si, gni inn virkelig sterkt, faktisk. Men mitt i det, så lover han noe helt utrolig. Han sier, men fredet ska bli igen herre. Det trapp upp men freden men den blir igen hos Docker. Och så den helgon som fullt igen sagt om den helgon. Johannes 16:33 handlar om det samma. Det er jo också i den stora liksom, talen talet Jesus. Johannes 16:33. Det är ju um, helt i slutet av hans talet för han i kapitel 17 ber sen så kallade högste prästlig bön. Då går Jesus i bön for disiplene sine, og ber også for oss, for han ber for de som ved deres ord skulle komme til tro. Så han ber for oss. Men uansett, i Johannes 1633, så konkluderer Jesus alt han har sagt med disse ord. Alt dette har jeg talt til dere. Alt dette skal jeg sagt frem til nå, bror. For at dere skal ha fred i mig. Fred i meg. Dere skal ha fred, sa Jesus vilket löfte man vi har fått utlevererat av han. I världen sa Jesus och då att Jesus var ju upp ärlig. det nog Jesus ska ha mycket alltså han skal ha det at han var ärlig alltså är likad. Han var alltså han sa allt. I världen skall det ha trängsel. Man har sagt på beränorsk i världen kommer dock att ha trängsler, sa han. Men värva gott mot «Vær vel godt mot mitt idé at det er trengsler, så vær vel godt mot sånn, fordi jeg har seiret over verden.» Se her, bare det verset her, ser er det jo mange løfter, gode og dårlige om du vil. Han sa vi skal fred, det er jo et herlig, fint, positivt løfte. Så sa han etterpå, kanskje et slags negativt løfte da. Det blir trengsel, sa han. Det, blir, det, det går i motbakker en gang iblant. Det er jo liksom, det løfter det også, men så, det gir ikke akkurat festivalstemning å høre om det. Men jeg sa to ting etterpå da. «Vær vel gått mot, og jeg har seiret over verden.» Og det er fantastisk. Du vet at det, hvis man ser på verden i dag, og nå skal vi ikke drive med høytlesning fra aviser eller TV, men ser man 20 år tilbake i tid, så var liksom verden et litt roligere sted. Det var en litt roligere periode for 20 år siden, som sånn så jeg tolker det. Litt roligere fra Kina. Litt roligere forhold i Russland. Vi hørte ikke så mye om forgiftning, for eksempel, fra enkelte statsledere. Litt roligere forhold kanskje fra Iran. I hvert fall så har de skaffet seg litt mer våpen siden den gangen. om man kunne lagt, gjort lister lengre om man vil. Men mitt i det likevel da, og man lever nå i en meget kanskje spent og tid tidsperiode, ser man ut over verden. Så man har fått likevel et enormt løfter fra Gud, og det er at det er i denne verdenen som skal man ha fred. Mitt i denne verdenen kan man være bedre av fred. Og nå vet jo ikke jeg om, om når du tenker på alt det jeg sa nå, ute over verden, om det gir fred eller ufred. For ofte er det jo sånn at det, det er jo de tingene som kommer oss nær i livet, som gjør om å har fred eller ufred. Ikke at du hører om i døsten, eller rundt omkring, enten det er Russland eller USA, eller fjerde, øst eller vest, sør eller nord men det er som det som ser med oss, det som skjer med våre aller nærmeste, som gjerne avgjør hvordan denne freden da ser ut. Det er et herlig ord. Dette ordet fred på hebrask, det kjenner du godt. Vet du. Er det et hebrask ord du kjenner og kan, så det jo ordet fred. Shalom, ikke sant? Du har hørt den sangen, både, hebra, både på hebrask og norsk, det er ikke fred jeg vil gi deg, ikke sant? Shalom, er et ord. Som betyr fred, som betyr på en måte mer enn bare fred. Det betyr egentlig et tilstand der alt bare er godt. Velvære, fred, harmoni, alt er bare, alt er bare godt. Det er det det betyr. Og tenk deg at på hebraisk og Israel så bruker man ordet hele tiden. Shalom, shabbat, shalom, fredelig shabbat og så videre. Man ønsker hverandre fred, og man hilser hverandre med fred. Det er det samme som jeg vil si, nesten, det blir litt platt på norsk å ha en god dag, eller alt godt. Men, men, men shalom, det er et ord som virkelig sitter, sitter sterkt. Hva, hvordan opplever du, hvis du spør deg selv, hva, i vilken tilstand har du noen gang opplevd at det, tilværelsen var akkurat sånn? At det, jeg opplever at alt er bare godt. Jeg tror ikke du opplever det hver dag, fire, kjue timer i døgnet, liksom denne er helt sånn super-sjalom-følelsen, kanskje. Si. Men noen ganger gjør du det. Nå skal du høre Svein Egil veldig, veldig menneskelige, själen av freden da. det skal jag ändra mig. Ska vi ta det, det lite on vi ska vara som ger mig en sån en 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 känsla av en total fred. Det är något står upp speciellt i vinterhalvåret. Det börjar ju nog nå om tant när det blir mörkt. Står upp där mörkt. Och så går ner eh trapporna ner i stugan och så fyrige peisen där. Det er, det er fred. Fyre opp og få varmen og se inn i ovnen. Flammene. Men det må noe litt mer til enn det da. Bare flammer. Det må en god kopp kaffe i det. Nytrukken kaffe i. Og så en ting det. Er, for at det skal være helt fullkomment. Og det er jo at du må ha en, en, bed, en, en bit eller flere. Av fire kløver. Kaffe i fire kløver. Og fyr i peisen. Det... Og, og, og det er mørkt ute, og så sitter du der og, og bare kjenner at det er stilt i huset, og det er ingen ufred, selvfølgelig. Jeg høres ut som om det er mye ufred, vanligvis. Jeg står her før uroen kommer. var Før uroen kommer det trappene. Ja. Kåne og huller, så da, da, da er det bra. Men det er, det er liksom en herlig tid å sitte der, og så er det en ting, og det er man kan sitte der og takke Gud, selvfølgelig. Med en kopp kaffe i hånden og sånt, og så sier jeg, Herre, enda en gang kan jeg stå opp, uten å ha vondt i kroppen, stå opp og hatt en god natt søvn, stå opp med tak over hodet, stå opp med, med ved i peisen, stå opp til alt som er godt. Og så tenker man også på, av og til, på de som ikke er der med livet sitt, på man bor på andre himmel, under andre himmelstrøk, der livet faktisk ikke er akkurat Men Vi har utrolig mye venner, og det er takknemlige for. Men selv når omstendighetene, beskriver beskrev jeg liksom mine lykkelige omstendigheter, og da er jo freden lett å få tag i, men kan man tro at Guds fred er noe som kan ligge på våre liv, og i våre liv, når omstendighetene er helt supere, og når omstendighetene er mindre gode, Jesus lovte oss det, at denne sjalom-freden skulle få då til å være igjen i våre liv, under alle forhold. Det ble faktisk sagt eh, litt innledningsvis her om en kar, som heter Gideon. Og han var den som oppdagte denne herrene freden, og han var den som kallet Gud for som man sier da på hebraisk, Yahweh, altså Jehova som noen sier, det er heller en dårlig, dårlig uttale, men Yahweh, Shalom, navnet på Gud, Herren vår fred, han er det. Yahweh, Shalom. Og Gideon, han, han oppdagte Gud på den måten der. Og la meg si noe om denne Gideon. De, disse gammeltestamentlige historiene er jo interessante, og fascinerende, og lærer ikke som bare det i dom boken, men vi ska bara liksom ska inte slåra mer tid på ak och det, men låt mig ta det från notaterna mina här. Domarboken kapitel 6, fra fravas 11 för exempel. Så får ju komma Herrens ängel till Gideon Og vad var det han gjorde då? Jo, han stod og och 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 eller och jag korna i hva var det han gjorde nå? Johan 3 skal vete i vinpresten. Altså han gjemde seg for fienden. Han gjemde seg for middag Han gjemde seg for de som kom stadig og plagte Israels folk den gangen der. Og så kommer Herrens engel og besøker henne når han holder på akkurat det der sånn. Og sier, Herren, jeg er med deg, du gjør å kjempe. Tenk at hvis man bare visste hva Gud gjorde, sier om deg, hva Gud tror om deg, det du føler deg liten, så sier Gud at jeg er med deg, du tjerve kriger, og du tjerve kjempe. Gud har på en sprø mer tro på oss enn det vi klarer å mobilisere oss selv egentlig noen gang. Og vet du hva, morsomt er det, og interessant er det, og man finner jo litt av dette mønstret igjen i mange, mange tilfeller i Bibelen. Når Gud kaller mennesker, Jesaias, Jeremia, Moses, jum Maria på den slags skull Gideon Samson og så vidare ikke Samsung, det är något annat det är Man har man har ju mer om sam Samsung än Samson. Ja kan då man har ju en Samsung telefon i stället. Så oavsett detta men men Gideon han svarar Gud när när Gud säger att Herren är med dig så säger han hør her, säger han. "Vi visst Gud är med oss" säger han. Hvorfor har da allt dette hendt oss? Tune, de var unnplaget fienden. plag av dårlige omstendigheter. Og så sier han også, hvor er alle mirakelene som våre fedre har fortalt oss om? Så han sier, det, 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 begynner, det, har, gått, det har gått lang tid mellomkvært under, om om, han. men skal vi gå til, liksom under, som må vi gå så veldig langt tilbake inn i tid. Hvor er det blitt av alle dagens under, sier han. Hvor Gud hen? Men det er som om Herren ikke liker å svare på sånne spørsmål og svarer på våre, kanskje av og til dumme spørsmål. Jeg vet ikke. vet ikke hva Gud sier etterpå heller. Når han sier «Hvor har det blitt av alle mirakelene?» så sier Gud bare «Gå avsted, så sterk som du er», sier han. «For du skal slå midjanittene til siste mann. Du skal slå fienden. Jeg kaller deg og reiser deg opp til slå fienden, og slå fiendene om du vil i, dine liv, i ditt liv.» liv. Så, så Gud svarte ikke på det spørsmålet, men han sa bare det at «Du...» Gå av sted så sterk som du er. Om du ikke får noe annet godt ord med deg her i dag, så, så ta det ordet. Du går av sted i dag så sterk som du er. Og når du gjør det, så skal du få se at Gud er med deg. Gideon, han gir seg ikke så fort, etter, og det er ofte sånn at det gjør ikke du og meg heller. Gideon kommer med sitt problem i vers 15. Han sier, hvordan skal jeg kunne frelse Israel, sier han. Hvordan skal det gå til? Hvor mange har ikke sagt det? Jo, for Maria sa det samme. Hvordan skal dette gå til, sa han? Jeg. jeg skal ikke ha sammen med noen man. Det er et naturlig spørsmål. Men på et nærkelig vis er det ikke alltid Gud går inn i all, all, all vår problematikk. Men han oppmuntrer oss til å gå avsted uansett. Og han sier, jeg ska være med deg når du går. Men uansett, Gud og sa, hvordan skal jeg kunne frelse Israel? Se, min stamme er den svakeste i Manasseh og jeg er det minste i min fars hus. Så han var, stammen hans var den svakeste, den var den stemmen, og de 12 stammen av de tolv stammene, tydeligvis, I, -i, -i, i hvert fall i følge av han. Og han tilhørte den dårligste stammen, og så var han den minste og svakeste og mest elendige i den stammen. Så han var den verste av den verste, den svakeste av den svagaste. Men Gud sa, vers 16, da har du det igjen, vet du. Sannelig, jeg vil være med dig. Så det første Gud sa, det er at du så sterk som du er. Og neste, svar på neste problem var, «Sannelig, jeg vil være med dig og du skal slå midjanittene til siste man. Og så er det interessant å, å se hvordan Gud har en man som var den minste av den minste, den svageste av den svageste, i følge hans gjøl. Og enda med når de skal da virkelig rykke fram mot fienden, så har han, så har han virkelig fått selvbildet sitt opp, altså. For da sier han, når vi, går frem, når vi rykker frem, så skal gå rope alle sammen, sier han, for Herren og for Gideon, sier han. Vet, vi hadde vært så åndelige at man sagt bare for Herren, vet du. Men han, han tog to med seg selv og rop ut for Herren, og forresten, for Gideon også. Så da, da var selvbildet, kan du si, og, og, og svakheten forandret til djervhet og frimodighet. Men før, midt i mellom disse to hendelsene da, fra at Gud kaller han og taler til han gjennom engelen, og at han fram frem og, og slår til mot Midian 19, så får jo Gideon lyst til å lage i stand et måltid til denne herrens engel. Og så sa, vent nå, lisser han, så får lage til i stand et godt måltid til deg. Og så skjønner han jo mer og mer at dette, jo, dette, dette blir veldig spesielt. For når han ser det frem måltid, så rekker engelen frem bare hånden sig eller staven sin, og så pju, så går hele maltet rett opp i flammer. Men da er det, det ild på, te, på tenning uten like, vet du. Og då får Gideon sin store sjokk, vet du. Når han ser hvordan Gud er der, og vi oss så oss veldig, veldig, veldig sterkt. Sant? Og så sier han, jeg har sett Herren, han. han ble redd, han ble, fikk sånn Guds frykt og ærefrykt i sitt liv. Han sier til, jeg har sett Herrens engel ansikt til ansikt, sier han liksom skrekker gru, hva er det jeg med på? Men vet du hva? Da er det Herren, sier jeg til ham. Og da, da, da er vi til, litt tilbake til freden her. Da, da sa Herren til ham, Vær, «Fred være med dig. Det er det Gud sa. I denne, gått igjennom en ene, liksom, grensesprengende opplevelsen etter den andre, og tenker, hva, hva skjer her nå? Så sier Gud, «Fred være med dig. Frykt ikke! Du skal ikke dø!» Og det trengte han å høre. For det nästa Gud kallet Gideon til å gjøre på natt, det var faktiskt å rive ned av Guds alterne til hans egen far. Og han, det ser ut som at han kunne gjort det på dagtid, men han tørde ikke. han gikk på natt, og han sånn, tok oksen til faren til og med, kjulånd til oksen, så tok han oksen for å rive ned alterne til faren, og, og, og då ble det oppstandelse på det da. Men opplegget er at han møtte Gud som er den Gud som er fred. Gud sa, fred være med deg. Du skal ikke dø. Frykt ikke. Så bygde Gideon et altar for Herren, og han kalte det Herren er fred. Herren er fred. Der har du dette navnet på Gud, Yahweh Shalom, som då er et fantastisk oppenbaringsnavn om vår Gud. Og så vet vi at i det nye testamentet, så... så, så så er Jesus fredsførsten. Han sier igjen og igjen, som jeg allerede har lest, fred være med dere. Min fred skal jeg etterlata dere her. Når jeg drar opp, så blir min fred værende igjen her, fordi dere vil virkelig ha bruk for den freden. Har du bruk for Guds fred? Ja. Har du bruk for Guds fred hvis du ser på nyhetene? Sannsynligvis. Har du bruk for Guds fred i omstendighetene, i de nære omstendighetene i livet ditt. Ja, garantert. Man har bruk for Guds fred. Man har bruk for løftet. Det løftet om Guds fred som vi kan alltid ha med oss. Så vi ser hvordan Gud forandrer Gideon, gir han fred, før en man fra å være redd og fryktsom til å ha fred i livet sitt. han Gud Forandre en man som Gideon til å ha dårlig selvbilde og føle som det minste av det minste, til å rope ut for Herren og for Gideon. Og han var, Gud brukte han til å forandre situasjonen for sitt land og sitt folk den gangen det er sånn. Når livet går gott så er det ganske så lett å ha fred. så når Svein Egil får se inn i peisen vet du, og drikker en kopp kaffe på morgenen mens det er mørkt ute, då er det lett å ha fred i andre omstendigheter så er det ikke så lett å ha fred for noen av oss likevel så kan man faktisk få lov til å tro på Guds løfte og få lov til å eie den freden la oss av den freden ha den freden med oss fordi det ikke er vår fred det er hans fred det er ikke heller verdens fred sier Jesus han presiserte det ikke den fred som verden gir ja hadde det vært det ja da, hva fred er noe det da? Den varierer jo veldig da, fra periode til periode, og hvor man, hen, hvor, hvor man titter hen her i, på kartet. Men hans fred, Jesu fred og himmelrikets fred finnes tilgjengelig for hver eneste en av oss. Jeg tror til og med, uten å snakke lett syndig og ja, lett om det, men kan man likevel tro at denne freden finnes der for oss, også når det tragiske og det uforklarelige har skjedd. Hvis jeg spurte deg, har du noen gang opplevd, hørt om, eller opplevd på nært håll. at uforklarlige ting skjedde, tragiske ting skjedde, ting som på en måte ja, ikke skulle ha skjedd. Det kan være at det noen døde før tid, og ulykker skjedde, ting som bare, var, som bare rustet livet til, inntil livets grunnvoller. Kan man likevel, midt i det, ta tak i Guds fred, oppleve Guds fred, Oppleve at den freden der er med og bærer oss igjennom når vi ikke har gode svar. Alle av oss vil komme dit hen i livet. Alle, det finnes ikke en person som ikke opplever at, det, at det livets paradoxer treffer inn av og til. På en sånn vis at man tenker at det er her, eller kanskje bare en ting man kan gjøre, det er å hente frem Guds fred, eller klemre seg til Guds fred, kjore seg fast i den stolpende livet som er Guds fred, til stormen har lagt seg. Og for det gjør han vanligvis. Men kanskje at man også gjennom resten av livet opplever at det finnes visse ting som ikke får svar på på denne siden av evigheten. Hva gjør man da når ting skjer som man ikke får svar på i dette livet? Hva gjør man då? Ja, noen ber det da med seg på sånn måte at det blir en, en skygge selvfølgelig i livet, og som blir en slags angrep på livskvaliteten. Men kan man få nåde til å, midt i det, legge det uforklarlige, det man ikke skjønner, de svar man ville ha på Gud likevel, og si «Herre, jeg klammer meg til din fred og stole på at en dag skal jeg få fullt ut». Fordi i den, på denne siden av, av evigheten så forstår man stykkevis. Mange har godt sagt si at man forstår mer og mer, desto mer man leser Bibeln og vandrer med Jesus, vandrer gjennom livet, så vil man jo forhåpentligvis forstå mer og mer. Men det vil likevel være ting som man aldri forstår fullt ut, men da, en gang, så skal man få lov til å se og forstå fullt ut, naturligvis. Denne freden som Gud gir er bare helt Fantastisk. Det er nydlig på alle vis. Guds fred. Jesus som er fredsførsten og som har sagt, «Jeg skal etterlate dere min fred.» hvordan? La oss lande litt sånn ganske snart her og, og spørre, hvordan kan vi få tag i den freden? Hvordan kan vi eike den freden? Hvordan kan vi gjøre oss nytte av den freden? For det trenger man virkelig igjen. Sånn at det ikke bare blir, var bare liksom var et munnheld fra Jesus. Det var bare et, et, et verbalt løfter fra Jesus. Det er jo ikke Jesus interessert i å bare komme med gode valgløfter uten å holde av dem. Han mente det jo at min fred kan jeg ha gjennom alle ting. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke deres hjerte forferdes og la heller ikke hjertet gripes av frykt. Filippene brevet kapittel 4, vers 6, det er jo herlige og enkle ord, som handler også om hvordan vi kan få kjenne at det bønn er bønn med å bringe oss in i den freden der. Filippene 4, vers 6-7. Det er interessant att Paulus sier sånne ting. Og han var ju prøvd i så mye. Så, så, for Paulus kanske det ha vært liksom bare et lettsindig slagord. For Paulus beskriver jo sitt liv så røft som det kunne egentlig være. Likevel er det denne personen og denne mannen som gir oss også disse løftene. Jesus gir oss disse løftene, og Gud gir oss disse løftene også da, selvfølgelig da, gjennom Paulus. Filippene 4, vers 6-7. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i bønn og påkallelse med taksikelser. Og Guds fred, som må overgå all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Så jeg spør hvor mange har hørt og lest akkurat disse ordene før, så tror jeg jo at det har alle. Det er liksom en kjærrende ord i Bibelen, naturligvis. Det er typisk sånne ord det finner på, kristne postkort, visst nå noen sender. No ja, men det er ikke lenger ganske. Men så en kristne postkort og kjøpte på en kristen bokhandel, så skal sende postkortet noen, så er det da en typisk postkortvers. Men det er mer enn det naturligvis, for det er midt i brevene. Paulus skrev dette når han var i sitt første fangenskap i Rom, blant annet. Og så sa han jo dette, oppmuntre disse så sterkt midt i det. Midt i dette gledesbrevet som det er. Så sa han vær ikke bekymra. Hva er som skjer i våre liv? Jo, våre liv kan være som en slags trekkplaster, eller sånn trekkpapir, sånn lim, sånn... Som er, ja, noe, noe sånn trekketese-bekymring. For man vandrer gjennom denne verden med dens bekymringer. Men la seg Jesus i alle ting deres bønneemner komme frem for Gud, i bønn og i påkallelse med takksigelse. Og da sier Paulus, og då sier Guds ord altså, at jeg ser en merkverdig byttehandel, en sånn innbytte. Vi kan få bytte inn hos Gud vår bekymring, vår ufred, våre burder, og Guds fred, så får man Guds fred i stedet for. Det er jo en god bytte, altså. Og Guds fred som overgår all forstand, altså overgår, ja, rett og slett forstanden vår, enten den er stor eller liten. ifrån den kommer kom på mycket rart annars i det ett ställe alltså. Det här det, sted, altså? det, her, det her som en historia och vet inte om det stämmer men den är fin för det om. en man som hade läst i bibeln och stol ikke på att en förstand. Står det i Orsborgne. Så han han var på på ett möte och en man då så han ropte ut herre lös mig fra forstanden», så han, han blir løst og sånn. stoler på Gud med hjertet sitt. Så han tenkte, jeg følte forstanden stod i veien. Men så bar Kåne på så sa han, Herre, la han få lov den forstanden han har. Så. så det var arbeidsfordelingen hos de da. Men her står det at det Guds fred som overgår vår forstand. For forstand har man nå, mye eller lite. Forhåpentligvis mye. Men Guds fred overgår alt sammen. Kan du tro att det er en fred fra Gud, som overgår all forstand. Den overgår det vi ikke forstår. Ja, den overgår det vi forstår, og den overgår det vi også ikke forstår. Den oss også når en del spørsmål blir bevart faktisk uh, uh, ubesvart. Jeg skal vi få et siste ord her, så skal vi si Amen. Jesaias 26, 3. Jesaias 26, 3 4 Herlig løfte Om Gud. Du skal bevare den i fred, ja, i fred, den som har et grunnfestet sinn, for han stoler på dig. Bare, bare det verset der er så spekka av gode ting. Men vers 4, det er ikke dårlig det heller. Stol på Herren for tid, for i Herren, ja, i Herren er evighetens klippe. Altså Jesaias 26, vers 3-4. Gud, du skal bevare den i fred. Ja, i fred. Den som har grunnfestet sin. At vårt sin kjære venner, kan være grunnfestet hvor? Denne, denne, denne grunnfestet i hans løfter, i hans ord. så de ord og løfter som inkluderer det vi snakker om i dag. Min fred, etterlater jeg dere. Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i mig når man enten ser ut over verden, eller som man gjerne enda mer gjør, ser bare rett, liksom rett rundt sitt eget lille liv, og ser at det er grunn til ufre og uro, at man får nåde faktisk til å ting fra oss, og si, Herre, det er ikke forstår. Det er jeg ikke for, eh, forklaring på, svar på. Det kan jeg tro kan få lov til å hos deg, og det kan bli oversvømt over, over øst med Guds fred. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare der hjerter og tanker i Kristus Jesus. Har du hørt det uttrykket, å være velbevart? <laughs> Men har gode løfter, venner, til å være velbevart, vet du. Har du noen gang tenkt at det... Ja, det ble jo litt annerledes for har, har du noen gang tenkt at den du sitter på siden av, er ikke er velbevart? Så skal du slippe å svare... Øh, ja på det, eller nei på det. nu en ser på ektefellen her, du. Ja. Men har du noen gang tenkt at det Å, han eller henne velbevart? Har du tenkt om det om deg selv, om du er velbevart? Jeg vet ikke. Men vet du hva? Det er et interessant uttrykk over velbevart. Guds fred som overgår over all forstand skal bevare, skal bevare og ut fra det så får vi vel slå fast at du har et om, kjære venn, å være Du har et løfte fra Gud om att du, gjennom alt, skal få lov til å bli velbevart. Ordspråkene 4, 23. Bevare hjertet fremfor alle ting som bevares, for livet utgår fra det. Mulig at jeg har pregt om det før her, uten at jeg husker det nå. Det er en av de viktigste versene for min del. Men det må jeg bare si. Ordspråkene for foran foran som liksom ett verser ha med sig alltid i hjärtat eller alltid liksom i baklommen eller indre lommen. Bevar hjärtat ditt framför allt som bevaras. För livet utgår fra det. Låt oss be sammen. Här i var ber at det är så enkelt om han att det om fred. Att i dag kommer bli minna om att Herren är fred. Fred vare med dig. Min fred ska da lærte jeg igjen her på jord til oss. At vi skal bli flinke, Herre, til å tro på den freden. Gjør bruk av den freden. Spise og drikke av den freden, Herre. Kjenne at den fredens kilde, Herre, skal være en del av vårt liv i Herren Jesu navn. Og jeg har lyst til å be for mine gode venner, brød og søstre her i dag, som jeg ikke kjenner så veldig godt, men jeg har lyst be om at de som opplevde at uforklarlige ting, Herre, og vonde ting har skjedd i livet av og til. at man likevel mitt i det kan legge sine ubesvarte spørsmål på legge det inn på hullet i livet, sette fred, og si at jeg, jeg forvandrer gjennom livet av og til med noen ubesvarte med noen paradoxer, og likevel kjenne at det er overnaturlig bevart i Guds fred. Herre, jeg bare ber for mennesker her som gjerne har båret på mørke, mørke skyer over livet, Herre. Som har båret på kanskje en, en slags tapsorg i livet, Herre. At man har, noen ting har gått tapt i livet. At man mister ting i livet, eller mister mennesker i livet. Så går man bedre på en slags tapsorg. Jeg vil be i Jesu Kristi navn at denne formiddagen her blir en sånn innbytte formiddag for man kan komme og bringe alt det der, og si, Herre, jeg bringer det framfor deg. Det uforklærlige, det uforståelige, det som skulle ha hent, jeg bringer det framfor deg. Og så får man gi det til deg, Herre. Og så får man også høre personlig inn i livet, Herre, at min fred gir jeg deg. Min fred etterlater deg, Herre. Og med, Herre, hver eneste av oss skal få lov til å være en bedre av den freden, for vår skyld, og for våre neste skyld, Herre, på en, på en sterkere måte enn noen gang før. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Takk for at du har lyttet til denne podkassen. Jeg ønsker deg en velsignende god dag.